0: Od 35 lat mam możliwość regularnego czytania Pisma Świętego. Stało się to mniej więcej w 19. roku mojego życia. I z własnej woli, z pragnienia serca i z pragnienia duszy, po prostu zacząłem lekturę Biblii. I jednym... Z fragmentów, który przykuł, dosłownie, przykuł moją uwagę, jest psalm 73. Chciałbym go przeczytać, a potem odnieść się do kilku wersetów z tego psalmu. Wiele razy go cytowałem, czytałem publicznie, czytałem dla siebie, ale dopiero niedawno przygotowałem pierwsze kazanie którego podstawą jest ten tekst z Psalmu 73. Czy mogę Was jeszcze poprosić o powstanie, abyśmy przeczytali cały ten fragment Bożego Słowa? <śmiech> Psalm Asafowy: Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakobyż mógł dowiedzieć się Pan, czy najwyższy wie o tym, oto takimi są bezbożni. Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa, czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało. Dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia, jak pieska sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, panie, gdy się ockniesz, zgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie. Byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież ja mam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I... Na ziemi w nikim innym nie mam upodobania, chociaż ciało i serce moje zamiera. To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki, bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracisz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Amen. Usiądźmy. Przedstawię teraz krótki taki biogram autora tego psalmu. Myślę, że lepiej wtedy zrozumiemy treść będzie ona dla nas jeszcze głębsza. Otóż Asaf pochodził z rodu Lewiego i żył mniej więcej tysiąc lat przed Chrystusem. To znaczy, że od dzieciństwa był przygotowywany w jakiś sposób do służby kapłańskiej. Jego tato miał na imię Berechiasz, i... Pochodził z rodziny w ogóle śpiewaków i sam był kompozytorem przy namiocie zgromadzenia za czasów króla Dawida jako jeden z najzdolniejszych muzyków. O tym wspomina pierwsza księga Kronik, szósty rozdział, szesnasty werset. Grał na instrumentach, grał na cymbałach. Możemy to zobaczyć też w Kronice w piętnastym rozdziale i dziewiętnasty werset. Był dyrygentem chóru do czasów wybudowania świątyni Salomona. Miał też z tego tytułu, z tej pracy, służby, jaką prowadził częsty dostęp do króla. A jego synowie również byli muzykalni i grali na cymbałach, lutniach i cytrach. To możemy przeczytać pierwszej kronik w 25 rozdziale. Kiedy Zebrałem te informacje o autorze, uświadomiłem sobie, że był to człowiek, który pochodził w bardzo kreatywnej rodzinie, powiedzielibyśmy artystycznej. Sam był artystą i to, co zrobił, pisząc ten psalm, to przede wszystkim jest jego osobista refleksja i osobiste doświadczenie i osobiste zmagania. On nie pisze o kimś, on pisze o sobie. I wymagało to wielkiej odwagi, żeby tak szczerze przedstawić własne pokusy i dylematy, z jakimi się zmagał. Kiedy sobie to uświadomiłem, jego postać nabrała dla mnie jeszcze większego znaczenia. Zadziwiony jestem, że często ja nie mam takiej odwagi, w przedstawianiu swoich doświadczeń różnych, takich bardziej przyjemnych i trudnych, tak jak zrobił to Asaf. Ale popatrzmy teraz na Boże Słowo. Kluczowym wersetem jednak jest werset pierwszy, gdzie jest powiedziane, zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy i dla tych, którzy są czystego serca. To jest myśl przewodnia, to jest główna myśl autora, On tak wierzy, tak jest przekonany. On nie ma żadnej wątpliwości, jaki Bóg jest. I dlatego też umieścił to zaraz na początku, aby nakierować też tych ewentualnych odbiorców, żeby przypadkiem nie mogli wyciągnąć jakiegoś innego wniosku, co też działo się w jego życiu, w jego pragnieniach. I... W tym pierwszym wezecie on mówi tak, że Bóg zna intencje i motywacje ludzkich serc, gdzie jest powiedziane dla tych, którzy są czystego serca. Bóg jest dobry dla tych, którzy są czystego serca. Pokazuje Boga, który ma wgląd w Twoje i moje osobiste życie, w te najskrytsze nasze pragnienia. Bóg ma tam wgląd i tam ma dostęp do każdego z nas i do każdego człowieka. Jest to jego refleksja życiowa. On doszedł do tego, że Bóg jest zainteresowany i interesuje się jego osobistym życiem. I ten werset on stawia jako pierwszy i potem dalej opisuje, co się dzieje. Ten wniosek o Bogu, oczywiście to nie jest jednorazowa myśl, Boga nie poznajemy w jednym doświadczeniu. Boga poznajemy w wielu różnych, bardzo osobistych doświadczeniach życiowych. Więc cudowność tej prawdy polega też na tym, że jeżeli dzisiaj, bracie, siostro, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, masz w sercu, w swojej świadomości jakoś ukształtowany swoją osobisty pogląd na temat Boga swoją wiarę, swoją miłość do Niego to chcę powiedzieć, że to jest coś, co się rozwija że to nie jest coś, co co staje na jakimś poziomie i tak już jest jeżeli nie doświadczasz Boga jako osoba wierząca w swoim życiu jakby uważasz, że twój rozwój duchowy zatrzymał się to raczej to jest pewien problem w tobie Może jest jakieś zaniedbanie, albo właśnie przegrywasz swoje życie właśnie z pokusami, z jakimiś trudnymi czy grzesznymi praktykami. To oczywiście wynika z tego pierwszego wersetu. Mój Bóg jest dobry i prawy, sprawiedliwy dla tych, którzy są czystego serca. Więc chciałbym, abyście wszyscy mogli na chwilę chociaż zastanowić się. Po pierwsze, Bóg chce abyśmy go doświadczali, lepiej poznawali. Jest to pewien proces i wynika to z wielu naszych codziennych doświadczeń życiowych. Tych zwykłych doświadczeń życiowych. I Asaf właśnie tak to przedstawił. Następnie w wersetach dalej, drugim do dwunastego, czytamy o tym, że Asaf był bliski, uwaga, bliski tego, o włos. Że chciał zaniechać bezbożnego życia. Bogobojnego życia chciał zaniechać. Był bliski, żeby przejść na tą stronę bezbożności. Pofolgować sobie zupełnie w życiu i żyć jak poganie. I kiedy on mówi, że co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym. Zobaczcie, że. Yy. Kto z nas by dzisiaj był gotowy w taki mądry, odpowiedzialny sposób, publicznie, odkryć swoje pokusy, te te niewłaściwe pragnienia, które są w nas. Asaf to zrobił. I to też pokazuje nam w tym objawieniu Bożym, w tym fragmencie Pisma Świętego, że jednak powinniśmy dzielić się z innymi osobami dylematami, jakie nami rządzą, targają, z pokusami, z jakimiś pragnieniami, które nas by odciągały od Boga. Powinniśmy się tym dzielić, bracia i siostry, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy. Nie tylko młodzi ludzie, ale idąc za przykładem Asafa, on to zrobił. On jakby odkrył siebie. I wiemy, że jeżeli... Mamy powiedzieć o swoich słabościach, to po pierwsze to jest wstydliwe, bardzo wstydliwe. Po drugie nie wiem jak ludzie na to zareagują i jak będą na nas patrzeć, kiedy by się mieli dowiedzieć o tych wszystkich brudnych rzeczach. Chcę powiedzieć, że jednak ostatecznie Asaf nie poszedł w stronę bezbożnego życia. On był bardzo bliski, żeby żyć po pogańsku ale jednak zdecydował, że będzie służył Bogu i będzie żył po Bożemu. Natomiast ten dylemat, jaki tutaj mamy i to szczere wyznanie jest przykładem dla nas, że powinniśmy w podobny sposób dzielić się właśnie tymi wszystkimi słabszymi stronami. Słabszymi stronami to jest takie delikatniejsze określenie naszego życia. Wiem, że to wymaga odwagi i wiem, że na pewno nie ze wszystkimi. I na pewno też nie tak publicznie. Asaf dla mnie jest niesamowity w tym, co on zrobił, bo on dokładnie mówi, że on pragnął być bogaty. Na nim robiło wrażenie to, jak żyją właśnie ci bogaci ludzie. Wydawało się, że to życie bogatych ludzi jest łatwiejsze że oni nie chorują specjalnie, albo umieją więcej rzeczy sobie załatwić w życiu, że łatwiej się w ogóle prowadzą życie. I na pewno to jest prawdziwe stwierdzenie. Pieniądze dają nam pewne poczucie bezpieczeństwa, dają nam pewną łatwość w funkcjonowaniu, w rozwiązywaniu problemów. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale widzimy, że Asaf chciał być bardzo, bardzo zamożny i to ciekawe, co on, do, do jakiego wniosku on doszedł, on mówi, że lud mój, więc on nie opisuje jakiegoś pogańskiego narodu, tak? On op- opisuje swoich współobywateli, swoich rodaków, czyli Żydów. I też pamiętajmy, przypomnę, że on dalej jest z rodu Lewiego, a więc z tej linii kapłańskiej. Więc on obserwując ludzi i mówi tak, że ludzie nic nie widzą złego w, takiej, w takim stylu życia, w takiej bezbożności. Mało tego, pochwalają to i znajdują zwolenników. To jest werset dziewiąty, dziesiąty. I ostatecznie do dwunastego wersetu tak, to jest pokazane, że no po prostu ludzie fajnie się żyją, to takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Są bardzo zadowoleni z życia. Tak? I myślę, że to jest właśnie ta, ta atrakcyjność bezbożnego życia. Pewna łatwość w życiu i wiele przyjemności. To on zawsze szczęśliwi. że ludzie jednak, my szukamy przyjemności życiowych. I <śmiech> byłem zdziwiony swego czasu, kiedy pan e, Kamil Durczok, e, dziennikarz, redaktor, bardzo znana postać, jak szybko zrujnował własne życie i zmarł. Z bardzo takiej, wiecie, prestiżowej pozycji, jaką miał. Tak? To, to jest... E, n- Sam naprawdę byłem zaskoczony. Jestem zaskoczony jak pan Michał Wiśniewski, muzyk, popadł w ogromny długi, tak bardzo, bardzo bardzo znana osoba, bardzo popularna osoba w Polsce, w naszym kraju i musi teraz tłumaczyć się w sądach. Widzimy, moi drodzy, że wielu ludzi nie jest przygotowanych do życia w takim dostatku, w bogactwie. I myślę o sobie, że gdybym był zamożnym człowiekiem, że że sam nie jestem przygotowany do tego, żeby dźwignąć, wiecie, tą ilość możliwości, pokus i trudności, jaka jednocześnie przychodzi z tej dziedziny etyki i moralności osobistej, żeby żyć zamożnie. Wielu ludzi upada w w tej kwestii i w tych sferach. Ich małżeństwa się rozpadają po kilka razy. Jakie to jest szczęście być zamożnym człowiekiem i tracić i zaczynać rodzinę kilka razy w życiu. Co w tym jest takiego wartościowego, bracia i siostry? A jednak Asaf mówi, zazdrościłem im takiego życia. Ciągnęło mnie to. Chcę powiedzieć z tego miejsca, to znaczy, że nigdy my tutaj, wierzący ludzie, nie będziemy wolni od takich pokus na tym świecie. Nigdy nie będziemy zupełnie uwolnieni od takich pragnień, jakie, jakie przeżywał Asaf. I tak myślę, że czy tutaj, w tej sali nabożeń, z tym domu modlitwy, czy też przed telewizorem, kiedy nas słuchacie czy oglądacie, wszędzie będziecie mieli w swoich domach, w swoim życiu są osoby, które zmagają się z takimi dylematami. Dylematami jak żyć jak zarabiać pieniądze, jak je wydawać, w jaki sposób i co dla mnie to pozyskiwanie tych pieniędzy, w jaki sposób ono będzie dostępne. Chciałbym powiedzieć, że rozczarowany ostatnio byłem, kiedy przeczytałem o człowieku, który znam osobiście i pełnił wysoką funkcję w samorządzie, że trafił do, po prostu do sądu, został uskorżony przez prokuratora o, o, o wzięcie łapówek. Tyle razy się spotykałem i tak dalej. To był dla mnie jakiś taki autorytet, publiczna osoba, polityk. Jestem zdziwiony, kiedy słyszę od ludzi, że lekarze dalej biorą w naszym kraju łapówki. To, są, to jest, ten, to jest ten, 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 ten fragment, kiedy mówi o tej grabieży. Bo grabież to jest albo z jakiegoś rozboju, albo z nieuczciwego zarabiania pieniędzy. Nie tak dawno przeczytałem też artykuł, potem był program telewizyjny przygotowany przez National Geographic, kiedy w Izraelu, w Tel Awiwie jest kilka tysięcy firm, które zajmują się, małych firm, takich dwie osoby do, do sześciu, zajmują się tylko wyłudzaniem pieniędzy i najwięcej wyłudzają od Amerykanów. Od Australijczyków również. W Europie Wschodniej stosunkowo mało. prawda? To są pieniądze z grabieży. Ta, ta, ta forma oszustw, która jest dzisiaj medialna. Pamiętamy, ile programów, różnych ostrzeżeń mamy co tydzień. Że chcą nas nieustannie oszukiwać. I zobaczcie, nikt z nas nie powie publicznie o tym, że my mamy takie pokusy. Ale Asaf mówi o tym, że on miał takie pokusy i że o mały włos chciał iść w tą stronę. Teraz chciałbym zwrócić się takim przykładem z osobistego życia również do młodych ludzi, szczególnie do młodzieży i do nastolatków. Kiedy byłem w szkole zawodowej, przyjaźniłem się z kolegą. I moim zdaniem on on był bardziej inteligentny ode mnie, bardziej tak lepiej się prezentował, był zawsze lepiej ubrany, był z bogatszej rodziny niż ja. I I tak zazdrościłem mu. I jego takiego, wiecie, swobodnego stylu życia. I zawsze miał więcej znajomych. To, co w takim okresie nastoletnim jest ważne. Dzisiaj to nie jest dla mnie ważne. Ale wtedy to było ważne. I chciałem być taki jak on. Moi drodzy, przyjaciele, młodzi ludzie, nie dajcie się zwieść. Nie idźcie w ogóle w tą stronę. Tam nic nie ma. Spotykam się od czasu do czasu z tym moim znajomym do dzisiaj. I kiedy spotykam i wychodzę, jestem zawsze rozbity. Dlatego, że on narzeka na państwo, narzeka na pracę swoją, narzeka na innych ludzi, że wszystko jest źle. Czego tak naprawdę, co on od, uzyskał? Tym sprytem, rozumiecie, taką zapobligliwością, taką pewną jego rodzaju błyskotliwością. Nic w życiu, widzę, mu to nie przyniosło wartościowego. I wydaje się, że Asaf właśnie do, do, doszedł do takiego wniosku, że ostatecznie takie pragnienia, te, to, to życie bezbożne prowadzi do nikąd. Nic tam nie ma, tylko zgorzknienie na koniec i rozczarowanie życiem. I czy chciałbyś być rozczarowany ze swojego młodego życia? Może w młodości to się wydaje, że dużo rzeczy możemy zrobić, ale do tej młodzieży jeszcze. Czy chcecie naprawdę dojść do tego, żeby wasze małżeństwa się rozpadły, żeby wasze dzieci były w różnych rodzinach albo zabrane do domu dziecka? Czy to ma jakiś sens? Jaki sens ma gromadzenie pieniędzy nieuczciwych, kiedy ludzie trafiają przed sądy i potem do więzień? Albo jeżeli nawet im się udaje, to jakieś drogi przestępcze i tak dalej i wielu ludzi musi się ukrywać. Na Różne sposoby. Więc bracia i siostry, Słowo Boże, Bóg chce, abyśmy rzeczywiście wystrzegali się i uciekali od wszelkiego rodzaju niemoralności związanej z zarabianiem pieniędzy. To również... Pomyślałem sobie o ludziach, którzy studiują i którzy są tutaj na tej sali. Przed wami są wielkie możliwości. Niedługo po studiach dostaniecie dobrą pracę, może wysokie stanowiska w tym kraju lub w innym. Nie zapomnijcie o Bogu, który patrzy na wasze motywacje, również na moje serce i który chce, abyście żyli bogobojnie i dokonywali wyborów życiowych, które przyniosą Bogu chwałę. Nawet jeżeli one by były niekorzystne dla Was, nawet jeżeli byś miał wielkie możliwości stać się kimś wpływowym, ale jeżeli będziesz żył bezbożnie, to po prostu zobaczcie te końcowe wersety tego Psalmu: mówią, że jakże nagle oni pan Durczok. jakże nagle znikają. Nie ma ich. Warto o tym pamiętać. I myślę, że my rodzice, ja już jestem dziadkiem, powinniśmy o tym mówić naszym wnukom i naszym dzieciom. Powinniśmy o tym z nimi rozmawiać, pokazywać przykłady, czego Pan Bóg ode mnie w życiu oczekuje, jakich, nie tylko czego oczekuje, ale powiedzieć powinniśmy im również, kiedy upadliśmy albo kiedy uniknęliśmy pokusy i zwyciężyliśmy w Bogu. Gdybyśmy to praktykowali, Przekazalibyśmy pewną wartość bogobojności i moralności następnemu pokoleniu. A więc dziadkowie i rodzice, nie unikajcie dzielenia się swoimi własnymi pokusami. To jest bardzo trudne. Tego w zasadzie bez płaczu, przynajmniej w moim wydaniu, się nie da zrobić. Nie da się. To jest bardzo bolesne. Ale właśnie... Asaf mówi, ja w nerkach czułem kłucie i byłem tak rozgoryczony, że nie umiałem aż wytrzymać. Taka jest ranga tych problemów. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Asaf mówi, czy posłuszeństwo Bogu ma jakiś sens? Czy wierzący człowiek, który widzi to wszystko i ma takie pragnienia grzeszne, czy to ma jakiś sens być wiernym Bogu? Właśnie wierzący z powodu własnych przekonań napotykają codziennie wiele trudności. Takich jak osamotnienie. Myślę, że młodzież nasza, która chodzi do szkół publicznych, może być często odrzucona i osamotniona. Chyba, że pozwolicie im bracia i siostry wrosnąć i przyjąć kulturę tą masową, tą powszechną, wtedy myślę, że stracimy ich dla Królestwa Bożego. Jeżeli pozwolimy naszym dzieciom, rozumiecie, tak naturalnie wrosnąć i przyjąć sposób mówienia, zachowania, kumplowania się, że gdzieś oni potem jak stalutkowie wychodzą, my nie wiemy gdzie, z kim się kolegują. Oczywiście jestem daleki od tego, żeby ich całkowicie kontrolować ale zachęcam o to, żeby mieć z nimi rzeczywiście więzi. I ja, człowiek, który wychowuje kilkanaścioro dzieci i wychowywał, czy wychowuje dalej, jest to trudne. Wiem, jak bardzo to jest trudne. Zadbać o relacje i o to, co się dzieje w sercach młodych ludzi. Ale myślę, że zbór jest takim miejscem, kiedy jest to pomocne, żeby tą etykę i moralność kształtować i wzmacniać w naszych dzieciach i w naszych wnukach. Zobaczcie, że kluczową kwestią, taki zwrot w życiu Asafa jest werset 17. Popatrzmy na niego, bo w wersecie 17 mówi Dopóki mnie dotarł do tajemnic bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Co to te tajemnice boże? Patrząc na kontekst jego służby, wydaje się, że chodzi o tabernakulum i miejsce służby przy tabernakulum. Bo to była największa świętość. Pamiętacie z hebrajskiego? Święte świętych. I tam on miał dostęp. Tam skupił się na Bogu. I wtedy zrozumiał sens życia. Chcę powiedzieć, że w moim życiu bardzo wiele się zmieniło. Uwaga, i teraz znowu zwracam się do młodzieży, szczególnie do nastolatków. W moim życiu się wiele zmieniło, kiedy świadomie zawierzyłem swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Moja osobista moralność została, jakbym powiedział, wyostrzona z jednej strony, a z drugiej strony została oczyszczona. Bóg przez Ducha Świętego, który zamieszkał w moim ciele, sprawił, że stało się coś nowego, również właśnie w tej etyce i moralności. Jeżeli zmagasz się z z wielkimi pokusami, o których nie masz odwagę komukolwiek powiedzieć, a przegrywasz, to chcę powiedzieć, najpierw zwróć się o pomoc do Jezusa Chrystusa szczerze i w pokucie i poproś Go, Aby on zmienił, Jezus, żeby zmienił twoje serce, twoje wnętrze. Powiedz o tej decyzji komuś innemu z wierzących ludzi, którzy będą ci mogli pomóc. Nie tak dawno do mnie zadzwoniła roztrzęsiona matka nastolatki i prosi mnie, mówi, pastorze, pomóż mi, moja córka (gry) zażywa twarde narkotyki, jest uzależniona, a ja tego w ogóle nie zauważyłam. I teraz jesteśmy w takim procesie pracy z tą dziewczyną. Bracia i siostry, młode pokolenie dzisiaj ma więcej pokus w tej etyce i moralności niż my mieliśmy, kiedy byliśmy. Mają więcej możliwości przez media i przez internet. Pomagajcie im i nie mijajcie się z ich życiem. Ludzie, którzy jesteście jeszcze młodymi ludźmi, ale wierzącymi bogobojnymi, zwróćcie uwagę, kto tu chodzi do tego zboru do waszych zborów. Interesujcie się z nimi, nimi, ich życiem. Proszę o to. Przychodzą nowi ludzie do zboru. Czy wiecie, bracia i siostry, zborze w Waliców, jak Bóg wam pobłogosławił, jakie wy tu macie możliwości, jak prawie żaden inny zbór w Polsce. Do was ludzie przychodzą sami z ulicy. Nikt ich tu często nie wita. Członkowie zboru często sami ze sobą rozmawiacie. Szybko wychodzicie do swoich domów, bo mieszkacie w Warszawie i wszyscy jesteście zajęci robieniem kariery. To nie po to was Bóg tutaj powołał, kiedy dzieją się w sercach ludzkich tragedie. Kiedy szatan wygrywa z młodymi ludźmi. I kiedy pokolenia, które tu się rodziły i wychowały, często odchodzą również do świata. To nie jest odpowiedzialność tylko pastora. Jesteście tu w tym miejscu jak światło na górze. Do mało, naprawdę w miejscowościach małych, w takich, gdzie ja często służyłem, rzadko zdarza się, że ktoś przychodzi z ulicy. Na każde nabożeństwo do was przychodzą ludzie z ulicy. Ale jeżeli nie będziecie się nimi interesować, nie będzie kogoś, kto dostrzeże tych szukających ludzi, bo z jakiegoś powodu oni tu przychodzą. Tak, żeby nie minąć się również z tą dziedziną życia i służby, jaką macie. Macie fajną muzykę, fajne miejsce, wyjątkowe, niezdolnych ludzi, niezwykle zdolnych ludzi, którzy pracują tutaj w Warszawie. Jak bardzo Bóg mógłby was używać jeszcze bardziej. Nie twierdzę, że nie używa. Nie nie przyjmujcie tej, 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 tej mojej krytyki, tylko że ja was krytykuję. To nie o to chodzi. Chodzi o... Właśnie ludzi, którzy przychodzą i zmagania ich sercu i Słowo Boże nas wzywa, żebyśmy się interesowali takimi rzeczami. Asaf opowiadał o tym. i Pan Bóg go wyprowadził z jego pokus. Na koniec jeszcze może dotknijmy kilka takich przykładów z historii naszego chrześcijaństwa w Polsce. Dla mnie ogromnym wrażeniem, bo przeczytałem dwa razy już biografię, Gottfrieda Alfa, ojca tego ruchu baptystycznego, pioniera w ogóle, może lepiej powiedzieć, ruchu baptystycznego. Nie wiem, czy wy wiecie, ale on co najmniej 30 razy był w więzieniu i dla niego było najtrudniejsze to, jeżeli ktoś go wykupywał z więzienia. On nie mógł się zgodzić z tym. Często to były takie odsiadki kilkudniowe i trzeba było zapłacić jakąś karę i on mógł wyjść, bo to decydowały poszczególne osoby, które wtedy miały władzę. I on nie mógł się z tym zgodzić, że ktoś go wykupuje z więzienia. Jemu to trudno było przyjąć, ale generalnie wszędzie, gdzie był, głosił Ewangelię i bardzo dbał również o takie życie moralne w zborach. Inną osobą, która na mnie zrobiła wrażenie, to taki pastor, może mało znany, ale niektórzy go pamiętacie, to brat Bryćko, który był pastorem zboru baptystów w w Ostródzie przez wiele lat. Pochodził z Kresów, jak my mówimy. Tam Dzisiaj to jest Białoruś. W latach 50., kiedy był największy reżim komunistyczny, wiele razy był wzywany do tego, żeby oddać komunistom kaplicę, czyli Dom Modlitwy w Ostródzie. Nigdy się na to nie zgodził. A kiedy przyjechały służby, to zamknął się w domu i przez okno z nimi rozmawiał. On mówi, że on całego domu y, sam nikomu nie zabrał, jest odpowiedzialny, żeby tutaj był dom Boży i on go nie odda. Tak? Zobaczcie, jak i, i na różne sposoby SB do niego podchodziło i go szantażowało. Może jeszcze jedną osobę, jaką chciałbym tutaj przy, przy, przytoczyć. Myślę, że taki człowiek jak Dziekuć Malej, Pastor w sensie takim już historycznym zmarł w Gdańsku, w zborze gdańskim, ale on zakładał się rocińce i takie ochronki i wszędzie, na Białorusi, w Brześciu szczególnie nad Bugiem, jest takim człowiekiem, który jego służba i ta taka radykalność w służbie i ta chęć służby,